0: 4月27日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩二の OK 工事アッ,プーコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、朝方空気ひんやりですがまあこれから上がってくると有楽町日本層屋上の温度計 10.2 度ということになっ
2: ております
1: 、はい、えー、東京都心はですね今日の予想最高気温20度ということで、うん、この後もいきなりぐぐんと上がっていきますので調整しやすい服装が良さそうですよねそうだよ
0: ね、うん、これ平年このぐらいって感じなのかねそうですね平年並みの気温ですねああ、あ、うん、まあ、ゴールデンウィークに向かっていってですね非常にこう気候もいいしねえー、外に出たくなるけれども、今年し、ご時世的に外に出れないと、いろいろね、の世の中というか、生活の環境が変わった、あるいは、いやいや、飯田さん、そんな変わってないですよと、例えば、電車のね、混み具合とか、変わってないよねっていうふうに思いながら、昨日も帰ったんですけど、一個、の私の生活の中で、これ変わったなと思ったのがですね、あのー、お腹が気になるんで,で、ね、定期的に運動しなければいけないということで、はい、あのジムのプールにたまに行くんですよ、うん、で,よ、ね、で昨日思い立って行ったらですねであの泳ぎ終わってシャワーも浴びて出てくるところで、えー、ピッっていうふうにあのチェックアウトをしたら相ああ田さん、あしからここ閉めますんでって言われてえーって言うんですね。急遽明日から閉めるぞとなら,今日からそうそうそう。今日からですね。うん、今日からえー、5月の11日えー、緊急事態宣言がとりあえずねえー。今のところを終了となるところまでえー、締めますと。とあの。あ急遽、緊急事態宣言そのものが、まあ、あの、先週の金曜日に、ま、正式に決まって、で、それが、日曜日から施行になったと。で、日曜施行されて、月曜日、まあ、あの、平日がやってきてですね、で、こう、右に左にみんな、こう、どうなるかなと思って見ていたら、お、百個店を閉まるし、なんかいろいろ、月曜になって閉まる決定をするところが増えてるぞ、みたいなところでですね、まあ、空気を読み合うようにして、えー、ジムも閉まると。で、行ったなと思ってまあそうは言ってもね、はい、あのここのジムだけなのかなと思って、うん、例えば近所の別のジムを調べたりとかですねあるいはあのこう。ケチですから。ま、やっぱりあの、安くプールで行けると言ったら、やっぱり公営のプールだろうと。どこどこ、区営とかですね。そういう、こう、プールを、あの、この会社の近所をですね、ちょっとあの、大手町の先行ったところの神田寄りに、一個、千代田区立スポーツセンターっていうのがあって、ここはですね、え、え、600円でプール2時間までやれるみたいな、え、え、のがあるんで、ここいいなぁなんて、いろいろこう調べてたら、どこも閉まって、ってんだよ、ね、
1: あいやなん当
0: プールというプールがしまっててプールそんなクラスター発生してねええだろうというね。思いなながらももどここ閉まっっててこやいったなとあであの私なんかまだねちょっとあのチャポチャポ泳ぐだけなんであれなんですけどあの今朝方送ってくれたタクシーの運転手さんがですねあの結構いい体してるんですよ朝黒く焼けててですね新庄さんの目が変わりましたけど<笑>であのなんかスポーツやってるんですかって聞いたらいや実は私トライアスロンやってまして、ね、トライアスロンですか、えー、と。いやだ参ってんですよと、うん、あのトライアスロンでやっぱ仲間とねあのこうジムのプールで泳ぐとかあとトライアスロンの場合はほらスイムって言っても海泳ぐじゃないですかです、ね、だから実際に海に行ってその波の中で練習をしますよみたいな企画があったりするんだけどいやそういうのが軒並みキャンセルになっちゃってるんですよと。であのその方、は横浜でやるトライアスロンの大会に出る予定だそうなんです
2: けどはい来月あ
1: りますね来月なんだ、横浜トライアスロン、あの毎年行われていて、新
0: 庄アナウンサー、よく取材に行ってるよねそうです、パラトライアスロンもあるもんね、んないだからさ、これあいつだっけ、え
1: っとですね、5月15日、うん、16日で、多分一般の部は16日になると思うんですけど、
0: そうするとさ、うん、あと1か月切ってて、ここから追い込みっていうところなのにさ、一切こう泳げないんで、これ、どうしたらいいかっていうラン、まあ、とすあのバイクはできるんですけどねみたいな話ししたんだけど、うんまあ、そうだよね,そうですね一般のこう、ねえー、人たちにもこういろんな影響がじわじわというか広がっていってるなというのを、ね、如実に感じましたえとりあえず、前回の,あの去年のこの時期の緊急事態宣言で,です、ね、<笑>あの時もプールは閉まってたんですが、はい、あの時だけで、ね、俺多分7 8キロ太ってるん,え、えー多分ね、わかんないんだけどだからこ、今回は何とかしなきゃいけないよねっていうね。とりあえず。いや
1: 、まず、放送終わった後にあの、サンドイッチを息き食いするの、本当やめた方がいいですよ。昨日、アゼンとしましたもん
0: 。<笑>だってお腹すぐじゃないいや、わ
1: かりますけど、もうちょっとバランスとか、量とか、考えた方がいいですよ
0: 。<笑>はい、本当に。<笑>ちょっと、いろんな人のアドバイスを聞きながら。あとちょっ
1: と、プール閉まると多分、飯田さん困るのが、あの、髭を剃る場所ですよね。うんせえな。いつもプールで髭剃ってますよね、うんせ
0: えな。細かいとこまで見てんじゃねえ。家
1: で剃ってきましょうよ。もち
0: ろんですよ。これからは。<笑>なんで俺こんな生活指導を受けてったの<笑>でも本当、生活を改めなければいけないと、改めて思いました。はい。<笑>共に頑張っていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。この後6時半過ぎからご登場いただきます。まずはですね、中国政府が尖閣の地形図を作成したというニュースを解説していただきます。えー、そして次時台取り上げるニュースですが、まずは新型コロナ東京都の小池都知事が、えー、東京から他の県、まあ、周りの県の外出に苦言を呈すというニュース。それから国政選挙、先週末、えー、3つの補欠選挙とそれから再選挙が行われましたが与党全敗となりました謙虚に受け止めると菅総理がコメントを出していますそれからロシアがアメリカを非友好国に指定をしたというニュースそしてキーワードのゾーンでは参議院の憲法審査会実に3年2か月ぶりに開かれるそうですそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎこのゾーンでは自由民主党参議院議員外交部会長も務められている佐藤正久さんえー、家の隊長とお電話をつなぎまして、まあ、あこの日本を取り巻く安全保障環境、まあ、世界の軍事費がまた最高額を更新したというニュースなども入ってきておりますんで、そのあたりも含めて、えー、解説をいただこうと思っております。ここが気になるです、えー、スタジオに長官各市入ってまいりました、えー、今日は、ねえー、各市バラバラという感じであります朝日新聞はコロナの国内の死者が1万人を突破したぞと、えー、いうことを一面トップに挙げております、えー、今年に入ってから6500人の方が亡くなっていると、えー、内訳を見ると60代以上の方が 95% と。いうことが一面のトップの見出しとなっているということでありますそれから読売新聞は日本とオーストラリアインド脱炭素供給網ということで資源や技術保管へとサプライチェーンの再構築というところの記事が一面トップ、経済産業大臣、梶山さんがオンラインで今日会合を行って、そして共同声明を出すということが出てきております、まああの。中国を当然念頭に置きながらということですけれども、この環境面というところも連携の一つの柱になっていくということであります。それから毎日新聞は学校の死亡事故詳細調査が1割しか、1割未満であるというようなこと。まあこれは毎日新聞の独自の調査というところ。まあ文科省の調査が出てきているというところです。それから産経新聞はイギリスの空母クイーンエリザベスが初めて日本に寄港へということを書いております。共同訓練も検討していると。まあ安全保障だとか経済だとかいろんな面でですね、この中国に対してとこういうところが出てきております。で、そんな中気になる記事なんですけれども、あの経済面などであんまり大きくは取り上げられてないんですけれども、昨日の夕方ですね、えー、政府の経済財政諮問会議が開かれております。で、その中で、あの、えー、財政健全化というものについても議論があったと。まあ,あのねプライマリーバランスなんて言葉が使われて久しいんですけれども、まあ,あの国債費国債費等々まあああ除いて。まあ、借金というかね、まあ、国の債務の、まあ、利息だとか、そういう借り換えの費用だとかっていうのを除いて、基本的に入ってきたお金と出ていくお金をバランスさせましょうね、と、えー、いう目標であります。まあ、あの、これについてね、えー、昨日も本田悦郎さんが詳しく解説をしてくれましたけれども、政府だけで、えー、このバランスを過度に、えー、気にしたとしても、経済っていうのは政府だけで回ってるもんじゃないでしょうと、民間、えー。企業もあるし、そして家計もあるし、さ、ま、ら、あ、にに海外との収支というものもあるというところで、えー、誰かが支出をすることが誰かの所得につながるということを考えると誰かが赤字にならなければ誰かが黒字になっていかないとただ赤字になったからといってすぐに倒産するもんでもないし銀行から例えばお金を借りる形で、えー、新たに設備投資をするとかそういうことで経済というのは回っていくもんなんですよとだからあのー、政府の支出と収入のバランスだけを過度にこうバランスを取るということはかえって、えー、急激にこれをやとすると経済をしぼませてしまうということにもつながるんだというお話がありましたけれども、えー、ここへ来てですね経済財政諮問会議の中でもこの財政健全化というもののペーパーなども出てきております。で、菅総理大臣は、この内閣では、経済あっての財政という考え方で、成長志向の政策を進めるとともに、財政健全化の旗を下ろさず、これまでの改革努力を続けていくというふうに述べていると。で、この財政健全化というものの厄介なところはですね、今のところの目標が2025年までに健全化を目指すと。今21年も半ばぐらいに来ておりますと。いうことを考えるとですね。まあ、あと、3年ないし4年で、えー、この黒字化を目指すんだというところなんですが、えー、昨日出てきたペーパーの中にはですね、えー、この、じゃあ、基礎的財政収支が今どのぐらいの赤字黒字があるのかなっていうのを見ますと、えー、21年度は、えー、40兆円。7.2% 赤字なんですというのがですね、えー、でかでかとペーパーで出てきております。まあコロナの関連で補正予算があるとか、あるいは税収も減っている等々の問題によって、まあ当初計画から相当こう乖離してきているということが出ておりまして。で、そこから先はですね、えー、まだ何も出てきてないんですけれども、これだけ赤字が増えているんだから何らかの形で、これを是正しなければいけません。そのためには増税がというようなことがですね濃厚に出てきそうな感じの議論になりそうだと。まあ、あの、総理、経済あっての財政というところで釘を刺してますから、まあ、今すぐにということではないんでしょうけれども、ないと信じたいんですけれども、まあ、これ別の要因もあってですね、あの、先ほどのこの日米豪の話が読売新聞一面で出てましたけれども、今後ですね、この CO2 の削減うんぬんという話が、え取り沙汰されてくるとですね、炭素税というものが、えまた税金の税目として出てくると、だからひょっとすると外野世界各国の,この流れからしてあのここの部分で税金を作らなきゃならない可能性が出てきているとでその時にです、ねまあ、そこで経済が下押しされる可能性があるのであればよりどこかで減税をしないとただ単に日本は景気が悪くなってしまうということにもなりかねないとで、えー、これ、影響を受ける家計やあるいは消費国内の消費に対して最も低くのはやはり消費税を減税するべきところなんだだろうとえいうところ、挙げられるものは下げられるだろうと。とまあ、ここもですね。合わせて議論するんであれば、えー、そのをね、えー、議論というものもいいんだろうと思うんです。けれどもところがですね。このえー、経済財政諮問会議では、えー、それとプラスして、えー、社会保障の先行きの不安みたいなところをですね、書いていて、社会保障の財源といえば消費税なんですよと、ここで社会保障をしっかりとさせることによって皆さんの将来の不安を和らげ、そして経済が浮揚していくんですみたいな謎ロジックをですね、えー、堂々とこう使おうとすると。いや、あの、手元で、えー、まず、税金上げられたら、生活が苦しくなって、えー、将来に対して希望って得られますかって将来に対して希望って得られますかっていうのは、私は本当に疑問なんですけどね、合わせて消費化の議論、少子化の議論もしてるんですけれども、いや、税金上がって景気悪くなったら、それは少子化になるだろうよ、という、そんなこともわからんのか、ということも思うんですけれども、まあ、あの、頭のいい人の頭の中というのは、別のロジックが大々的に展開されてるんだな、ということも非常に思うところでありますし、また問題なのはですね、こっから骨太の方針っていうのが出て、そこが来年度予算につながっていくと、まさにですね、今この時期に議論していくことっていうのはよく見とかないといけないなというふうに思うわけでありますここは気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおは
3: ようございます,おはよ,うございますよろしくお願い,います,います
0: さあまずこの時間取り上げていきますのは中国政府がえー、尖閣の地形図を作成してきたと、うんえー、いうこと、まあ、それをですねウェブサイト上で昨日公表したということなんですが、はいまああの、資源管理に重要だというふうに向こうとしては主張しているということなんですけれどもね、うこういったことをやって、なんか世界中にアピールしようとしてるんでしょうか
3: そうでしょうね、うもうですから、どんどん向こうはその、まあ、サラミスライスとよく言われるね、やり方で。はいえー、自分たちがここを実行支配してるんだということを世界に対してアピールしてきてきますよね
0: 何かこのね渓、えー、流の流れであったりとかまで、うんはいえー、書き込んでいるとそうです、ねう
3: んはい、まあこれ正しいのかどうかちょっとわかりませんけれども、ねまあねはいはい、ただあのー、まあもう一つちょっとね私気になるなという動きがあるのは。はいあの今年の2月の1日ですかね、あの海警法と言われる、はい、でよく日本のメディアでは、その海警の、まあ、行動をです、ねうんうんうん、いろいろ規定した法律だと言ってるんですけど、はいまあ、実際にはそんな名やさしいもんじゃなくっ
2: て、
3: はいえー、中国が、まあ、自分たちがいろいろ影響力を及ぼせる管轄、うん、区域だと言ってしまえば。はいまあ、そこでは何でもできるというね
2: 、へへ
3: へへまあ、俺様法みたいなもんなんですよね。で、これができたというだけでもいろいろ問題だなと言われてたんですけれども、はい、もう一つね、その、うん、海上交通安全法の改正作業を進めていると
0: 。海上交通安全法、
3: はい、でこれはね、うん、要するにその、まあ、中国側がですね、はいまあ、これは脅威であるというふうに認識すれば。うんはいまあ、外国の船に対して出ていけということをまあ命じることができるとかですね
2: 、そ
3: ういうものなんですよね
2: 、うんで
3: まあ、向こうの、ね、言ってることをそのまま受ければ、はい、尖閣諸島は自分たちの領土だって言ってるわけですから、うん、その周りは領海ってことになるわけなんですよ。はい、だもう堂々とと日本の船に出ていけと、うんいうことを言うということですよね。実
0: 際ね、あの、うん、中国海警の船が日本の漁船を追いかけ回したりだとかってってと。え、うん、もうそういうことは
3: ずっとやってますよね。そ
0: れ以上の踏み込みさえもできるようになる
3: 。そうですね。だから結局ね、まああのもちろん中国のやってることは確かに無茶苦茶なんですけれども、うん、向こうは一応法律ってといいううもものを使おうとしてきてきるわけけじゃなでですすか、はい、国内法ですけれどもね当然ただ彼らはその主張してきてるように例えばこの島はうち自分たちのもんなんだと言ってねでこういうその、はい、画像なんかを世界に向かって公開するということをやってうでそうした法律をどんどんまあ整備してくるということになると。まあ、日本側としては、どんどんどんどん劣勢に追い込まれていくってことですよ、ね
0: はい、うん結局ね、えー、あのことを荒らててはいけないから、えー、そうそうなんかあの公務員をね、うんえー、例えばこの、うんいろんなあの貴重な生物などもいるから、はい、その調査に行ったらどうだとかいろんなアイディアが出てもっね、うん、民間
3: からはずっと、ね、で
0: そういう,こう自重をしていたら何が起こったかというと法律を作ってきてうこういう地形図まで作ってこられた
3: ということになる、はい、ですからいきなり、ね、その武力を持って侵略行為に及ぶとか、はい、も,うものすごい勢いで威嚇してくるという話ではなくて、まあ、それももちろんある程度やってるんだろうけれども、その現場ではね。はい、でもそうじゃなくって、向こうは一応、法律線のえ建前を取ってるわけですよね。これに対して日本側が何もほとんどしてきてきないでよく言われてるその海上保安庁法改正ね、はい、例えば海上保安庁の、まあ、今現在の海上保安庁の位置づけっていうのは、まあ、単に海上をパトロールするということで、うん、何かあってもそこでその、うんまあ、自衛権を、ね、発動するようなことできない、うん、そういうものをどうするんだってことですね。
0: えー、メールやツイッター様々いただいておりますがこの緊急事態宣言でというところで切り落としバームクーヘンさん文京区の方あちこち閉まってますよね今日は誕生日なんで近所の百貨店で開催されていた北海道物産店で美味しいものを買ってきて食べようと思ってたらこちらも中止がっかりです、えー、去年の誕生日も緊急事態宣言下で同じく中止になってたんで今年こそはと思ってたんですけれどもねと。えー、いたただきました、えー、それからですね、あのー、オープニングで私も通っているジムが突如閉まったという話をしたんですが、うん、川崎のまきちゃんさん、そうなんです私もいつも通っているジムが突然26日休業とお知らせがありました、うん、予告なく突然 LINE でってひどくないですかと結構、対応が今回も
3: また、ね、今回またでも急でしたからね。
0: ジ
3: ムが急だっていうよりもね、えー、この緊急事態宣言自体が急でしたからねね
0: ー、うん、いやそしてプロ野球も無観客でということにな
2: ってそうですよねー
0: ねー我々ね、うんえー、巨人もそして我がタイガースもですね非常にこう今つばぜり合いでいいところにいる<笑>ですねね、えー、この間東京ドームは一勝2敗でしたけれども、はい、だからこれねん普段だったらもうゴールデンウィークでってそ
3: り上がってねね、えー、2位
0: のヤクルトも含めてうもうなんかこう東西でね、うん、バチバチにやるっていう、うん、いいタイミングだったのに
3: 本当ですよね,ね,、まあねうん、ただやっぱりあれですね、はい、どう考えても納得いかないでしょいろいろ、うん、ここ
1: でポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
0: ででは最初のニュースこちらです東京都の小池知事が東京から他県への外出に苦言を呈す新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象になっていない周辺県の商業施設に東京都内から人が流れている状況について東京都の小池知事は昨日え都県境は越えないでほしいと伝えているしっかり守ってほしいと苦言を呈しましたえー、緊急事態宣言は25日の日曜日からということでしたが、うん、その日曜日はね、はいえーうん、結構、川崎だとか、はい、埼玉あたりと、うん、人が増えたんだみたいなことが今日のの、ね、新聞にもやたらと出てます
3: があ、あのー、都心もね、はい、比較的人いましたよ、うんう
0: んうんまあ、天気良かったですね天気も良かっ
3: たですしね、うん、あの銀座あたりもまあまあ人出てましたね。えーうんただ、ですねやっぱりこれ、どうです、はい、その飯田さんも、ね、新居さんもそうだと思うんですけど、はい、だって、エビデンスないっていうふうに言っちゃってるわけで
2: し
0: ょうなだから外にも出る
3: なとかって言われてもね、ええええ、それはどうなのよというのが、みんなの気持ちだと思いますし。<笑>で確かにその変異株が入ってきているということで、はいまあ、これはまた新たに、ね、ちょっと脅威だとあのインドの状況を見れば大変なことになってますからね、
2: えー、感染力
3: 、ものすごく強いんだろうと思うんですが、うん、でなんかその海外渡航歴とか全然ない人から出てるっていうんですよね、はい、だけど私もこれずっと言い続けてるんだけれども、うん、やっぱり水際ですよ、水際と、ね、やっぱりその入ってきた方たち、うんあのはい、今はもうほとんどその帰国者が主ですけれどもね。うん隔離を徹底してないわけでしょそれ広がりますよねだから東京でもんう,うん大阪でももう 7,8 割方が要するに感染経路は全然分かってないんですよね、
2: はいうん
3: 、だから外から入ってくるものを完全には防げないまでも、はいはいそれをね全くその終えないっていう状況になるのはやはり隔離を徹底しないからでですねでまああのここでね言うとちょっと本当はよくないのかもしれないけれども変異株イギリスの変異株ってあったじゃないですか。はいあれ日本に持ち込んだのは、ねはい、あのロイター,イター信の記者でしょさんだった要するに日本に入ってきてから普通に活動してたわけですよね、うん、ホームパーパティーなんかに出たりし
0: て、えー、14日間隔離とかっていうのは全く守
3: られていなかったということですよね。うん、だからそういうことが普通に起きてるわけだから、いくらでも広がりますよね
0: ,で、まあ、ねあのワクチンがね、えーえー、どこまでというところ
3: う、ね、うこうなってくるとワクチンですよね
2: 。
0: うんまあ、イスラエルなどはもう、7% ですか、はい、6割近くまでなってきて、えー、そろそろ集団免疫も見えてくるというところまで来ていて、感染者の数も相当こう、
3: そうですねで、でもマスクなしで、ね、活動してるということでしょ、外に出て。はいだから、まあ、あとはワクチンに希望をつなぐしかないでしょうけれども、ワクチンもね、ここに来てまたその大会場での集団接種っていうことを言い始めましたけど、はいえー、もともとその予定だったはずなんですよね
0: 。うん、これなんかね、本、う、当、ん、開業医の方からもメールいただいてるんですが、はいはい、この方は鹿児島からいただきました。当方の自治体は各医療機関での個別接種のみでほぼ丸投げという状況、自治体の仕事が増えるだろう、集団接種は最初から検討もしてもいませんと、これ、本音としては基本は集団接種でワクチンの接種漏れの方を対象に個別接種というのがまあ理想だろうと思うんですけれどもねというふうにいただいております。
3: あの地域によってもずいぶん事情は違うと思うんですね、だけど今回の,そのワクチンって、うん、特にそのファイザーのです、ねはい、ワクチンなんか、ええ、もう非常にその低い温度、マイナス70度でしたっ
2: け、はい、で
3: 、えー、保管しないといけない、ええ、で、溶かしたら、もうあの一定の時間のうちに使い切らないとダメっていうことですよね、はい、だからそれぞれのクリニックでっていうこと自体がそもそも、ものすごいロスの出るやり方なわけだから。うんうんうんはいまあ、あの聞くところによると、ファイザーがもともと集団接種が前提で話を進めていたのに、はい、それを崩しちゃった人たちがいるわけですよね、んでなんかこのままだと全体がぐだぐだになりそうだっていうことで、ええ、もう一回元に戻すという話で
2: しょ。なん
3: でそんなこう非常時だったら非常時らしい対応をしないんだろうっていうのが、もう一貫して分かんないですね
0: うん、うん、何かこう目的に対して最短距離でいけない
3: ね、そうなんですよね、それでこう、政府の側もね、はい、なんか本当、ウイルスに対してどう対応するか、うん、どう戦うかじゃなくって、なんかちょっとメディアから言われると、はい、それに対してこううろたえてしまうみたいなね、ところがありすぎて、何を目指してるのか、結局、誰にもわからないみたいな
0: 感じになってますよねで最終的には気の緩みですよ、皆さんが悪いんですみたいなえそそれっていう。それ
3: かいっていうね、あとやっぱり電気消さとかね、わけわかんないでしょ。うん
0: はあえー、まずはあ、東京都の小池知事、他県への外出苦言を呈すというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。菅総理、国政選挙全敗を謙虚に受け止めると述べる。国民の皆さんの審判を謙虚に受け止めさらに分析をした上で正すべき点は、ましっかり正していきたいこのように思います。お聞きいただきましたのは昨日総理官邸で記者団に話す菅総理大臣の発言です。日曜日に行われた衆参 3, 3つの選挙で与党が全敗したことについて、菅総理はいろんな指摘を受けている自民党総裁として重く受け止めたいとも述べました。参議院の広島選挙区再選挙、うんはい、それから長野補欠選挙、うん、そして衆議院北海道に行く補欠選挙ということです。
3: 広島と北海道は不祥事ですからね、自民党の、はい、議員のです、ね、議事職ですもんね。うんはい、で、まあ、長野に関しては、えええーまあ、亡くなった方がいて、その身内がまた当選されたっていうことですからね。ねはい、あの私、別に決してこれ、軽く見るわけじゃないけれども、うん、まあ。割合にある意味、当然の結果だったと思いますよね、
0: まあ、畑雄一郎さんが亡くなって、そして畑次郎さん、はい、実の弟さんが、えーまあ、立ったと。
3: はいそうですねうん、だからそ、それぞれの候補がね、良、あのーまあ、かったか悪かったかっていうのは、ちょっと別に置いて
2: 、
0: こ
3: の構図だったら、自民党が勝てる余地がそもそもあんまりないですよ
2: ね。
3: で特にね、やっぱり注目すべきは広島で、はいまあ、もう言われてきましたけれども、えー、やはり岸田さんがですね、はいもうずっと地元に張り付いてご自分の選挙のようにやっていたけれどもまあ負けてしまったということでちょっと岸田さんの影響力はまあ弱まっていくんじゃないかただその総裁候補ということでですねまあ今年の総裁選も出るよということで少し前に手を挙げてらっしゃいましたけれどもちょっとやっぱり難しいんじゃないかという状況ですよね。
2: ただね,、まあ、ねやっぱりこ
3: の広島の、ね、選挙結果っていうのは、はいまあ、あのさっき言ってることとちょっと矛盾するようなんですけどね、うん、要するにえここも要するに賠償、まあ、事,事件があってのことだから、はい、自民党勝つっていうのは至難の業だなと最初から予想されてました、はい、だけどこれ結構重いことになっていくと思うんですよ。はい、というのはねあのここに、うんえーまあ、公明党の斎藤哲夫さんが。はい次出るって言ってるわけでしょ
0: そうですね広島三区はい広島三区
3: で、えも、ー、ともと斉藤哲夫さんは中止国の比例の候補ですよねそうですねだけど、はい、次の選挙では自分が出るよと言ってるつまり自民党はここを失うってことになるんですよもしそうなってくるとねはい、えーえーね。だからそれでいいのということでしょう,う広島って本当にねあのそれこそ岸田さんが一生懸命になったように公地、はい、会の、えーまあ半分ぐらい、多分半分以上、宏池会の人たちですよね。ねはい、選
0: 出国会議員のもうほぼ、ね、大多数が,が
3: 。ということですよ、ね、まあ、こ
0: の、ね、事件のあった河合夫妻は,そこではなかった、ね、まあ、ちょっと違うわけなんです
3: けれどもね、はい、だからそういったその自民党王国、えー、それから宏池会っていうあたりが崩れていくだけではなくて、えー、公明党が入ってくるってことですよね、その選挙区にね。えーはいこれでいいいのかなと思いますね自民党は本当に、ここでね、そのこの選挙の結果とか、誰がどうということよりも、はい、やっぱりその連立の枠組みも含めて、こういう形でずっと選挙をやっていくっていうのがいいのかどうかっていうのは、本当に立ち止まって考えていただきたいと思いますね。あの今、いろんな政策のを進めようとする中では、はい、やっぱり公明党と要するに反りが合わない。それによって、ことがちょっとこう中断してしまったりっていうことあるわけですよね、でそれがしかもね、その日本の安全保障やなんかにも直結する話題問題だったりするわけですから。はいいいのかなということをもう一回、なんか本当、そこを振り返っていただきたいなと思いますよねう
0: ん、まあ、これね、選挙区ごとの分析などもあって、やっぱ不祥事もあったで、今回、公明党が立つという、えー、広島3区の中での投、はい、票の出方を見ると、えー、野党候補に。いい負けていた、はいうんうんまあ、全体としてかなり厳しい選挙だったというのは
3: そうですね、あますまあ、ただ野党側もう実は全部勝てるというふうには思ってなかったていう、うん、そういう話もあるんですよ
0: ね共闘がうまくいってないところも一部にはあったということもありましたからねらま
3: 、えー、だから逆にまあ野党としては、やっぱり共闘しなきゃいけないんだということで、まあ、立憲民主と共産の連携というのはさらに強まっていくでしょう
2: 、
0: うだからこれ、一
3: 方ではね、はい、立憲もそれでいいんですかってことになりますよ
0: 。まあまあ、国民民主党などがね、その辺に、はい、まに、あ、ついていけないようなね、そうということで離
3: れたわけでしょ、うん、だか野党共闘って言ってね、みんなで一緒になるってことは、どっちにしろ難しいとは思うんですけれども、うん、でもその野党第一党である立憲と、それから共産党がこれ、より強く結びついていく、はい、でそちら側の局を作る、うん、そしてまあ自民党はあ公明党との依存関係を強めていくっていうことになると、はいむしろなんか、私たちとしては選択肢が逆になくなるみたいな感じは
0: しますけどこれ、次は衆議院選挙、これ、任期が10月ですから、それまでに必ずあると。政権選択の選挙になるわけですよねこれがね,、うん、ま
3: あね政権選択までになるほど立憲民主はの、ね、支持率を持ってないですけどもね
0: これあの解散話みたいなのもねん、まあ、今年あがにいろいろ言われますけれども、はい、どうなんですかね秋解散かみたいなことが興味しめでは出てます,そうです、
3: ね、なんか本当はもっと早くっていう話もあったようですけれどもね、はい、内輪からも、ええ、でもやっぱりそんなに早くはやれないんですねきっとねだから秋でしょうね
2: うオリンピ
3: ック後後とといううことになるんでしょうかねう、うん、ただ、そこまでね政局ってその今のまま止まって、はい、ただただオリンピックやるだけの話じゃないですからね、えーえー、どうなっていくんでしょうねう、それから世界中でもいろんな動きが加速してるから、はい、本当にこのままあ選挙に、ね、向かっていけるかどうかっていうのはわからないですよね
0: 、うんまあ、日本を取り巻く周りの情勢というものも。はいえー、さあ,あでは続いて世界の動き、こちらです。ロシアがアメリカを非友好国に指定ロシアのプーチン大統領は敵対的な行動をとる非友好国のリストを作成するよう関係機関に命じました外務省のザハロワ情報局長は国営テレビ番組でリストにアメリカが含まれていることを明らかにしましたリストに入った国は大使館の活動や職員の数などで制限を受けますアメリカ側がロシア外交官の追放というのをやってきています,で、うん、そうですねというところなんでしょうか
3: 、うんはいうん、でもその一方で6月にはね米ロ首脳会談が予定されていると今そうです、ね、予定されているというか調整中っていうことなんでしょうけれども
0: 具体的な日程までね、うん
3: 、ただこのアメリカがですねロシアの外交官をまあ追放するという今日に出たのは。はい偽情報の拡散でし
2: ょうんそう
0: です、ね
3: えー、だから去年の,その選挙の時に偽情報拡散したというようなことが問題とされてるわけですけれども、はい、これはそうするとねそ,の、うん、それからそのアメリカの政府機関あ,あるいはその大きな企業の、えー、システムコンピューターシステムがあのサイバー攻撃されたと、はい、これだけロシアだけなんですかね。おーね、聞くところによると大統領選挙の時に相当なその偽情報の拡散特に選挙後も随分あったとされるのは中国系という情報もありますよね、うんうんはい、だから中国に対してはやらないのかなバイデン政権はうん,うん,なんかロシアとのその対立だけがね,ね、はい、どんどんこう、まあ、表面上というところもあるけれどエスカレートさせていくと中国との対立構図っていうのがちょっと。お、相対的にうんうん、うん、あのちょっと見えなくなっていきますよね。うん
2: 、
0: 確かにまあ中国に対してこう、うん、どう出るのかっていうのがそうそうね、うん、まあ台湾との関係を強化するように、えー、見せつつも環境問題では握るのかというのが
3: ね。だからその。結構、ねまあ、日本のいわゆるプロみたいな方たちが、はい、あのブリンケンさんなんかの、まあ、人権問題での強気な、ね、発言などを見ていて、うんうんうん、いやアメリカは別に政権変わったって変わらないんですよなんていう楽観的なことをおっしゃるけれども、うん、私は結構悲観的なところまあってですねあの、まあ、ケリーさんが特使として、はい、もう早速上海に行って、えー、その後も動きを活発にしてますよね、でやっぱり中国をその同じテーブルにつかせるんだと。はいはい、いうことでやっている、これは要するに元に戻るって話じゃないですか、そのトランプ以前に戻るみたいなところありますよね、はい、それと今回のこの、まあ、ロシアとのやり合いも、え
2: ーえー、
3: いやいや、それもっと中国の方がひどくなかったですかという感じがするんですよね、そこはどうするんでしょうねというところですね
2: 。
0: まあ、これれねねねね二正面ははでできないとい,ないとと思いますす、ね、そ、
3: はい、そうよやり今イギリスの軍艦もインド太平洋地域に、はいえー、来てますね、うん、それはまあ日本としてはある意味心強いけれども、うんうんうん、でも一方でね、はい、ロシアはウクライナに手を出してるでしょそうです、ね、だからヨーロッパはやっぱりそっち向くっていうところになりますよね、うんうん、だからその今の二正面という話でいくと、うんうん、アメリカだってそちらにも力を割かれるということになるから。えーあのトランプ政権の最後のように本当にアジアに注力していくぞという感じからはまたちょっと変わってきてますよね、局面ね
0: 。そこはもう引っ張ってこないといけないという、えー、日本としてはね。ね
3: 、それでその6時代に行っていた中国の、ま、尖閣、界隈での変化があるから
2: 、
0: はい
3: えー、日本はこのままででいいんでしょうか
0: うう続いて、教えてニュースキーワードです。参議院憲法審査会参議院憲法審査会は昨日幹事懇談会を開き今後の審議日程について与野党で協議しましたその結果明日28日に今国会で初めてとなる参議院憲法審査会を開き各会派による自由討議を行うことで与野党が合意しました実質的な審議の開催は2018年2月以来で3年2か月ぶりとなりますええー、三年二ヶ月ぐらい。年二
3: ヶ月何してくれてたんでしょうね本当にと思いますね。ということですね。は、う、い、ん。あのでなんか五月六日にそのまあ採決を目指してるわけですよね。はい。あの,あの国民投票法の改正
0: 。衆議院側は、はいはい。衆議院側ね。ええ
3: もううこれはさっさっとやるべきでしょだって今のままじゃ国民投票できない人たちというのが出てしまうわけですからね。は
0: い、結局公職選挙法で変えたものの中身をこの国民投票法それだけ
3: でまず改正をするという話なんだけれども
2: 、
0: えー、いや
3: その CM 規制も入れろ何も入れろって言って。で、はい、ハードルを上げようとしてるわけですね。野党側はねだけど、これはね。やっぱり国民の国民投票をするための環境を整備しないというのは？はい国民の権利行使を阻害してるみたいなものですから
2: ね、非常
3: にけしからんですよ、だけど、まあ、野党がずっとそうやって抵抗してるじゃないですか、はい、だから3年以上も、まあ、参議院の、ね、憲法審査会開かれなかった、えー、衆議院も実際、全然進んでないわけですよ
0: いやあ、一定の結論を得るっていうのがね、うん、今国会でのもう与野党合意のはずな
2: の
3: に。はいまあ、それ以前にね、はい、あのそもそも自民党も、まあ、今回、今年いずれにしろ選挙はあるわけですけれど
2: もね、えー、
3: ーこれ以前というのは、もう目いっぱい議席を持ってたわけじゃない
2: ですか、で
3: もちろん憲法審査会という性格上、全、はいまあ、会派がきちんとそのテーブルについてですね、えー、話をして、それで進めていくというのは筋ですよ、だけど、何年も何年もこうやって全然物事が先に進まないとするならばね、はいやっぱり多数を持っているということの意味をよく考えていただいて、これは私は憲法審査会をまあその強引だの、なんだのっていう批判は受けるかもしれないけれども、はい、今の日本の情勢、状況を鑑みたらば、もっと先へ進めるべきだったと思いますけれどもね。うんうん、自民党の議員だけでも、関数持ってるわけですから。はい開催して、てそのの中でで実質そそ審議をすするとということは可能だったわけですね、えー、それをやっぱり、うんまあ、野党もみんな一緒にやらないと、みんな一緒にやらないとと言って、はい、それは一見、非常に民主的に思えるけれども、えー、じゃあ、私たちが多数を、ねうん、自民党に与えた意味は何なんだということになるんですよ。
0: そこも民意だろう,
3: という、ね、はいそうなんですね。それが反映されてなくてね。はい、そしてまあ非常にその議席の少ない野党に言ってみれば過剰な配慮をしてしまって、はい、全く憲法審査会が機能しなかったという数年間ということになるわけですね
2: 。
0: うん何
3: なんでしょうね。う
0: んまあ本当ね、うん、この周りの安全保障環境とかも含めて。はいうんえー、憲法9条もどうするべきだという議論もずいぶん前からあったし、はいえーはい、また、まああの、いろいろこう議論もあるところですけれども、うんまあ、リベラル側からだって、改憲論というのはね、うん、あの社会の構造をか変えていくところも含めて、ねはい、いろんなこう意見が出てきたけれども、うん、もう憲法変えないと。うん指一本触れさせないんだと、うん、なんかそこのこうイデオロギー的な対立のみが精鋭化してしまっていて、何にもなってない
3: っていうので、なんかこう、ええ、もう嫌がらせだけをね、延々と見せられてるっていう感じにしか、やっぱり受け止められないですよね、うん。で、そうこうしてるうちにねその、ま、安全保障の環境はどんどん悪化するだけではなく、はい、このコロナですよ、ええ、やっぱりコロナだって、ええ、いろんな対策が各国並みに打てないというのは、憲法が障害になっている部分ってあると。うん、いうふうに認めてるわけですよね、うんうんうんまあ、本当は私はできるんじゃないかというふうに思いますけれどもね
2: 、うんうんで、かね
3: てから言われてた、じゃあ、例えば緊急事態条項を入れるのかどうかとかね、いいそれからその、まあ、試験の制限ですよね、はい、そのあたりをどうするのかっていうのは、まさに憲法から議論しなきゃいけないところで、うんうんうん、むしろ国会議員になった人たちは、そういう大きな仕事がしたくて議員になったんじゃないんですかと、うんうん、その自分たちの議員冥利に尽きる仕事をできる場面があるのに、はい、それを全くやろうともしない。ななんんていうのはねね本当に職務怠慢なんですよ、ね、でそれは野党がそういうふうにごねてるというふうに言ってるけれども、うんはい、私はやっぱり、これだけ議席を持っている、うん、自民党、与党の責任というのも大きいと思いますね、うん、前へ進められないという点
0: は、うん、でまあ衆議院の方がまだ積極的なのは、うん、やっぱり参議院は3分の2、うん、与党で議席があるかどうか、微妙なところだったです、ね、と思うんですか。は
3: いうんただ、それはそうなんですけれども、うん、まあ発議をするのにね、それだけ高いハードルがあるということなんだけれども、うん、ただね、その、まあ、確かに政治はね、あのまあ、政治家、あるいは国会、政府、まあ、こういうものに対して、はいえー、私たちメディアで発信するものが、いろんなチェックをしていかなきゃいけないって面はあるけれど、うん、政治の方の動きがダイナミックになってくれば、そういう世論というのも喚起できていくわけですよ
2: ね。
0: えー、今日のキーワード参議院憲法審査会でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ世界の軍事費 2.6% 増加最高額を更新スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は26日2020年の世界の軍事費が前の年と比べて 2.6% 増加の1兆9810億ドル日本円にしておよそ213兆7700億円だったと発表しました推計値が残る1988年以降の最高額を更新しておりますまあコロナ禍であっても増えているということが指摘されておりますが、ね、まあこの情勢、まあ、特に中国も伸ばしているというところ、えー、この方はどうご覧になっているのか、えー、自由民主党外交部会長で参議院議員の佐藤正久さんと電話がつながっています。佐藤さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、世界の軍事費発表されました、この世界を取り巻く、あるいは日本を取り巻く環境、佐藤さんどうご覧になってますか
4: 僕は米中のせめぎ合いと、中国の海洋進出を警戒する東南アジア、はい、この軍事費の伸びっていうものが、コロナ禍であっても、そこは譲れないっていうことの結果だと思いますう
2: ん
0: 、中国のみならず、こう周りの国々もというところですか
4: そうですね、中国はどんどん、やっぱ、覇権的膨張主義っていう観点から、どんどん力によって、島々とか、はい、あるいは違法操業をどんどん繰り返すのが、今の南シナ海、あるいは、西太平洋ですので、はい、それに対応するには東南アジアの国々もある程度自分で守らないといけないというこの表れだと思います
2: 当然、
0: それは日本だって同じ課題を抱えてるわけですよね。とこ
4: ろが日本は、ほぼの10年間、ほぼ横ばいなんですよね
2: 。
0: 中
4: 国はこの10年間で約 2.3 倍、この30年間だと42倍ですから、そのぐらい向こうが伸びてる中で、なかなか日本の場合は人件費のこともあって、なかなか伸びないという苦しみ。いうようなこう数字で表れていると思います
0: 、うん。スタジオには有本香里さんもいらっしゃいます
3: 。おはようございます。おはようございます。あのまあ今回のこの数字を見ても日本はちょっと控えめですよね。1.2 パーセント
4: 。かなりですね。えーうん、そうですね
3: 。であの今おっしゃってたようにやはり中国の脅威に対応すべく例えばインドなんかも非常にその海軍を増強していたりして、えー、まあ全体の額としても伸びているという状況なんですけれども。あと、その日本の周りですと、まあ、今回のその増加率がどうかっていうのはちょっと分かりませんが、うん、あの、韓国の防衛費というのはもうほぼ日本と並んできてますよね
4: 。おそらく来年ぐらいには日本を抜くと思います。そうですよね。特に韓国の場合は、えー、あの、進歩派といわれる左派政権になると軍事費が伸びるんですああ、むしろね、ほぼ逆で、はいえー、保守派になると抑え気味なんです、うん、これは保守派の場合は、米韓同盟でなんとかやろうというです。ああ、なるほど、はい。えっとうん左派になると、うん、米韓同盟よりも自主防衛と、はい、大韓米軍はわれわれが頼んでいてもらっているわけではないと、はい、自分たちで頑張るっていうのが基本なので、はい、北朝鮮も喜びますから、えー、という形で自主防衛でこう伸びると、まさにムン・ジェイン政権がこの4年間で相当伸ばしてきているというのが現状です
3: 。はいうんそうすると、まあ、日本はですね本当にこの状況だと相対的に見れば全くバランスが崩れていっているのに加担しているようにしか見えないんですけれども、
4: まあ、まさにそれで今回、菅総理が日米首脳会談での防衛力を強化するといううに先に明言しました、はい、そのぐらい言わないと,、はいいないとええ、尖閣諸とっても日米安保5条という適用というのをアメリカがそれを言っておけば日本は。オッケーだというのはこれは非常に恥ずかしい話ですので、やはり自分の領土は自分で守るという意思表示を菅総理はされたと思います、その具体的な動きがまだ見えてないので、はい、まさにこれから次の防衛、外務当局のツーツスツー、これ、年内に開催されますから、これまでにどういうまさに S 型、はい、日本の役割分担、防衛費というものをどういう形で見せるかというのがカニだと思います
3: 。うーんあのちょうど今、そのイギリス海軍もです、ね、インド太平洋に出てきている、それからあの5月にえ九州であの日本、日米とフランスとのです、ね、共同訓練が行われるというのを防衛大臣が発表しましたけれども、はい、このあたりの,その、まあ、意味というんでしょうか、特にあのフランス軍が国内の,その陸上訓練に参加すると。うんこのあたりが私たちはへえというふうには思うんですけれども、このあたりの意味、意義っていうのをちょっと教えていただけないでしょうか
4: やっぱヨーロッパのほうが、やっぱ中国というものの,、はい、この覇権的な膨張主義っていうのは、うん、彼らの権益も脅かすというふうに認識し始めたと、はい、特にフランスの場合は、えー、海外領土というものを、はい、インド太平洋地域に持ってます、例えばレーギン4島とか、えー、のポリネシアとか、うん、ニューカレドニアっ、はいうん、持ってますから、実はフランスはこのインド太平洋地域に、官邸含めて約7000人の軍人がいるわけです意外と知られてませんけども、でまさにそういう中で、中国のこの動きっていうのは、ええ、インド太平洋地域全体のパワーバランスの変更、期としているというふうにう、19年6月に策定されたインド太平洋国防戦略の中で明確にこう書かれてるんですよ、このぐらいフランスはやっぱ危機感を持っていて、ええ、今回、やっぱり私もずっと共同訓練担当しておりましたけど。ええええに日本とアメリカとフランス、うん、しかも、それを島初防衛訓練をやるっていうことは、うんはい、明確な対中メッセージ、これ
3: ,これはその佐藤さんがあの現役の自衛官でいらした頃からすると、もう本当に覚醒の感があるっていうところです,か
4: そうです私があの日米共同とか他国間を担当していたときは。はい自衛隊の,あの歩兵部隊、普通科部隊をアメリカに持って行って、はいうん、もう真剣勝負やるっていうだけでもかなりハレーションがあったぐらいですから、これと比べたらもう全然多国間国のもが今、当たり前だし、えーで、イギリスからは今度は空母打撃が来る、はいはいね、これも、ねはい、やっぱ本当は秋でしょ、うん、コロナが収まってたら、ものすごい後方効果になるんですよ。コロナ禍であれば、うんみんな多くの人が見たいと思うんですクリーンエリザあ,あそうですねこれも後悔できない可能性もありますから、えーえー、これはねコロナ収束次第で多分その官邸広報 PR って言うんですけれども、うん、これも限定される可能性がありそうです
3: 、はい、うでもそれだけ大きな変化が起きてるっていうことですよね
4: やっぱり中国の力がと、うん、いう人権やあるいはその民主に対する挑戦というものもまあ、海洋進出に加えてやっぱ広まってきて、これはやっぱり欧米含めた世界の共通の価値観というものと相入れないということが背景にあると思いま
0: すうん、まあ、そして、日米の首脳会談後の共同声明の中には、台湾という単語も入ってきたと、うんまあ、これ、佐藤さん、台湾有事というものは、これ、日本にとってもほぼこれ日本有事と同じような。ものなんじゃないかとも思いますが、いかがでしょうか
4: 。ね、あの台湾って結構広くて、はい、離島もいっぱい持ってるんですよ。すね、南沙諸島にも、東沙諸島、はい、あるいは、ほう諸島、はい、マス諸島とかいっぱいあるので。この離島の場合は、日本有事というよりも、重要影響事態とか、そう,ういうことかもしれませんけれども、えー。台湾本当有事となると、日本有事と、それは一体と考えていいと思います。なぜならばですね、はい、の台湾の山脈って東に寄っていて、はい、その。かレンとか対東とか、そういう重要な箇所を抑えようと思うと、はい、東から攻めないと、取れないんですよ、はい、背
0: 後に回らないと
4: 。そうなんですよだから、そうすると、与那国島とカレンっていうのは、たった110キロですから、でやっぱ早く取らないと、アメリカは西海岸からやってきますから、はい、演劇戦をやろうと思うと、やはり、えー、北からも東からも。うん、一挙に取るという作戦が現実的たので、うん、台湾本当有事は日本有事というふうに考えたほうがいいと思いますし、うん、一番目障りなのは嘉手納基地ですから、嘉手納基地を叩くために、うん、実際も甘粛所の砂漠に嘉手納基地を模して、ミ、う、サ、ん、イル発射訓練、どんどんやってますから
2: 、
4: うん、そうすると嘉手納基地を抑えれば、結構、制空権も取りやすいということになりますから。うんうんで、壁な危機が危なければ、実際那覇にいる航空自衛隊も、なかなかそこに入れないということですから
2: 、
4: はい。かなりそこは、あの、台湾有事っていうのは、日本有事、特に南西諸島防衛と。まあ、表裏一体と言ってもいいと思います
0: 。分かりました。佐藤さん、朝からどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。ししはい、失礼いたします。えー、自由民主党外交部会長で参議院議員佐藤正久さんと電話をつなぎました、えー、以上ここだけニューススクープアップでした日本放送アナウンサーの飯田浩司で
2: す
1: 同じく日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: いつも飯田浩司のオッ o ー浩二アップをお聞きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いですまずはこの浩司。この4月で丸3年、無事に4年目を迎えることができました。本当にありがとうございます。さあここで改めてになりますがこの飯田浩司の OK 工事アップについて説明をいたしますは
1: いこの飯田浩司の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の1都3県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありまして、うんうん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができますは
0: いえー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね、えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています本当にありがとうございますありがとうございますそしてお願いというのはここからでございます。先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります。まあ、まあ、テレビ
1: ではね毎日行われてますけども。はい、は
0: いえー。この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんです。はい。まあ、あ,のあり手に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございますまあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップをぜひよろししくお願い,いたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています
0: コージーラバーの皆様何とぞ何とぞよろしくお願いします
2: 。